0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那在上个礼拜呢，我觉得美股算是蛮多事件的。第一个当然就是经济数据的公布嘛。那不管今天是 CPI， 或者是零售销售，甚至是后来礼拜五去影响市场的这个生产者物价指数，其实都让市场有一个不小的波动，也会让大家担心说，现在加息预期是不是又比之前还要提高了？因为呢，美联储有一些官员他就有出来讲，他说如果今天经济再这么强劲的话，他们有可能会。再去上调他们升息的一个幅度，为了要去抑制这个通货膨胀呢，他们可以不断弹性的去调整他们自己的一个政策。那我自己会认为说呢，因为在客观的条件之下，不管今天我们看原物料啊、油价，啊，虽然在过去这几个月呢，大家可以看到 CPI 的数据或者是 PPI 的数据，因为原物料的反弹可能会有一些上升或者是高于预期，但是整体上来说呢，还是维持着之前的一个下降趋势嘛。不管今天市场现实的状况是怎么样，我觉得永远都。会有两派的说法，因为当所有人的看法都一致的时候呢，反而是一个比较危险的时候。现在就是，如果你看比较短期的数据反弹的数据，有些人就会告诉你，通膨可能要回升了，有可能会造成未来的不确定性啊，对于升息呢又蒙上了一层阴影，所以他们是比较悲观的去面对未来的一个盘势的。那比较乐观的人呢，就会告诉你说，其实现在都还是在一个下降趋势嘛。在这样子的一个情况之下呢，联总会他也没有把话说实。一切都要看之后的数据再来做一个评断。所以现在呢，你如果看太空的话，你已经错过了从去年的年底到现在的一个反弹了。在现在拉回的时候，如果你没有再去做布局的话，会不会之后股市又再上去，然后你又错过了之后的一个趋势盘？大家今天在听两派的说法的时候啊，一定都会觉得很有道理。所以最后还是要落到你自己身上，这个个人投资个人担，你自己的责任呢，就是顾好你自己。你的投资组合嘛，今天每一个人他都一定会有一个偏多的看法，或者是偏空的看法。只要你心里有一个定见，然后你跟着你自己的纪律，然后去进出这个市场，其实我觉得就是一个很好的投资策略了。不然的话，如果你今天都是看着别人去跟单呢、啊？对方他也不见得会带进带出。你今天买一个时间点很漂亮，但是卖出的时机点呢？你要怎么样去得知？你要怎么样知道你什么时候要去获利了结？又或者是你什么时候要去停损出场？这个呢，还是要靠你自己平常的研究跟判断的。最近就有很多的十三 F 避险基金啊、机构啊，他们的投资组合变化出来的时候，其实有时候就跌破大家眼镜嘛。我们在上一集的 Podcast 里面也有讲说，巴菲特的公司波克下，他在公布他的十三 F 之后呢，直接是震惊整个市场，去撼动了台湾。股市场，每一个人都在想说，巴菲特为什么要把股票卖掉，或者是他旗下的经理人？因为我们以前有讲过说，说巴菲特旗下的经理人，今天他们都是在播客下这个体系里面，所以他们接受到的投资哲学呢，他们接受到的一个教育，他们的价值观应该也都是很相似的，才会做出一致的决策。在大家过去的认知里面呢，都会认为说巴菲特他就是价值投资人，所以波克夏今天呢，他想要买入一家公司，他想要做一些大象级的收购的时候，他一定是有很仔细的考量，去评估说这家公司它未来的前景展望，它可以带来的现金流跟它合理的价值之后才会去出手。尤其是以台积电这么优质的一个公司，今天你要去看它的基本面好了，它的竞争优势，它的护城河也是非常强劲的。它在它的先进制程上面呢，或者是它在它的市占率上。上面其实都是无人能敌。那今天如果你以它的财务面，以它的一个现金流的状况，其实它也非常的优异。搭着产业前景的顺风车呢，不管是五 G 啊、AI 啊，它都应该有受惠到，应该会去推升它未来的营收跟获利成长才对。为什么今天波克现在他持有一季之后，然后就把它完全出清？他今天买点应该已经算是很漂亮了，但是他的卖点呢，感觉好像拿捏的就不是很好。我觉得这个可以留到之后，不管今天是巴菲特的自股东信，或者是股东会的时候，都可能会有人问到。那那个时候呢，再来解答我们的疑问也不迟。但是我最近呢，看了一本我觉得还不错，就是还蛮有趣的一本书，书名叫做《科技股的价值投资法》。其实我也觉得可以从这一本书里面啊，去看看，就是这些年来或者是。这一段时间呢？所谓价值投资的一个演变，跟在产业的变迁上面，过去大市值的公司呢，在现在可能都已经被科技巨头给取代了。在这样子的一个情况之下，我们去看这些科技巨头，我们去看某一些高成长股的时候，都会觉得这些公司的估值非常的高，应该是没有办法去进到价值投资人的投资组合里面。可是这一本科技股的价值投资法这本书里面呢，它用一个新的思维，它还是用一样价值投资的原则，可是它会告。告诉你，他会跟你讨论说，现代的价值投资跟以前的价值投资有什么不一样的地方。过去我们常常在讲，就是格拉汉的价值投资法，然后在进阶到巴菲特跟蒙格的时候，他们会选择好的公司，可是估值可能有一点偏高的。可是面对到现在的投资市场里面，你不管是看哪一家公司，只要它是科技公司，只要它是市场上面非常受到投资人瞩目的公司，今天不管是用什么样的估值指标去看他们，永远都会觉得这些公司太贵了。那价值投资人难道就不投资了吗？或者是你还是只能投资以前的那种传统的，在实体经济还很蓬勃发展的时候受惠的公司？那你可能就会错过很多现在正在飙涨、未来更具有成长潜力的公司。所以呢，我们。我們今天就来介绍这一本科技股的价值投资法，它是商周出版社出版的，作者是亚当·席塞尔。那这个人呢，他其实也是一个投资人，然后他有自己的公司，然后管理自己的一个资金。我在看完这一本书的时候，其实我某一些概念啊，跟他是还蛮契合的，也就是说，我还蛮认同他在书里面所讨论的一个内容。今天呢，市场是会不断的改变的，投资人他不一定要去改变他的投资原则，可是你的思考模式呢，一定是要与时俱进的。我们要去知道是为什么这些公司它可以领先于市场，它可以创造比大盘还要好的报酬率，一定是有原因的嘛？市场不可能随随便便就给这些公司这么大的、这么高的一个估值，它一定是有某一些因。素。而我们就是要把这些竞争优势，让他们可以持续拥有高市值的一些原因，把它找出来。甚至我们未来在选股的时候，我们也可以套用这样子的一个方法。所以作者呢，他在这一本书里面，他其实就是用他自己创的一套投资系统，用三个面向六个指标去评估一家企业的获利能力。这个获利能力呢，不是我们在财报数字上面看到的。哎，每股盈余就是它的获利能力，或者是你今天看毛利、看营业利润率，你就可以直接去判断说这家公司到底是一个什么样的公司，是不是一个好的公司？有的时候呢，你去看财务报表的时候。你要稍微去做一些调整，你不能直接的就是看数据说话，你要从这些数据的背后去找到后面的故事，才是拥有超额报酬的一个非常重要的关键。那书的一开始呢，其实就有提到我们刚刚讲的股神巴菲特，他说巴菲特虽然拥有非常长期优异的绩效，可是他的绩效呢，如果我们去看他的年报的话，他在一九八零年代的时候达到高峰，在一九九零年代起就开始慢慢的降低，就是他的表。现。现在已经没有像之前那么好了。我觉得这个也有可能是因为他的资产逐渐的累积之后，今天他不需要用以前的一些比较激进的方法，他也可以赚到一样的绝对报酬，但是在趴数上面，在报酬率上面可能就不是那么好看。可是呢，从2017年开始，他的绩效就开始落后这个市场。这个也是很多的投资人他在看巴菲特，他在看波克夏的财报的时候呢，他会去思考的一个点。所以也会衍生出很多大家都说，你今天到底要投资 S p 500指数，还是要去投资波克夏的股票？如果你今天真的看好，你真的相信波克夏管理者、波克夏经理人的一个投资能力的话，你就直接去买波克夏的股票就好啦。在过去这一段时间呢，它就是创造比大盘还要好的报。报酬率嘛，可是现在有一派指数投资人呢，他们会认为说，今天你如果买波克夏的话，你等于就是把你的风险压在这家公司上面。但是如果你今天你买的是 S p 500指数的话，它就是指数的调整，它会自动有一个筛选的机制。所以今天呢，只要美国的经济它可以持续下去的话，其实你投资 S p 500指数就是最好的一个选择。连巴菲特都告诉你说，如果你今天想要投资，你就去投资指数的商品。但是我觉得，今天投资人他会去看巴菲特的东西，他会去想要研究投资。我们的心里应该就是有一种冒险，想要去承担风险的心态，所以你才会想要去做主动投资，你才会去想要买入你觉得看好的公司，你觉得这家公司非常的有成长前景。那这个时候呢，如果你又自诩为一个价值投资人，你要怎么样去引引巴菲特他面临到的一个困境？我觉得这边要讲说是巴菲特面临到的困境，我觉得对他好像有一点不敬之意。我觉得这只是一个象征性的，因为毕竟大家都知道，巴菲特就是最伟大的一个价值投资人。但是我们今天在这个市场够久，如果你今天是可能08年以前，甚至更久以前，你就进入到这个市场了，你应该也会有感受到这一段时间、一段时间，每一代都会有明星公司在那个时间点呢是整个市场注目的一个焦点。就像你现在，你可能会去注意 Apple， 会去注意特斯拉，会去注意。Nvidia 这些公司一样，在过去呢，他们可能某一段时间也是非常沉寂的。今天我们要怎么样去应应？我们要怎么样去找到一个修正过的价值投资法，然后可以去抓住这些科技公司未来的一个上涨机会，去帮我们创造超额报酬。这本书呢，除了有实际的例子之外，它其实就是作者一路走来的，我觉得自我剖析吧。他就告诉我们说，他在2003年的时候创立了自己的公司，然后他用价值投资的方式去买入股票。在2003年之后的十年呢，他是创造了一个打败 S M P 0 0的记录，而且是扣除管理费之后还可以有一个超额报酬。可是呢，好景不长。从2015年开始呢，他发现他自己的投资系统好像有这么一点点不管用了。说是一点点，其实是非常大的一个差距哦。他在2014年的时候，那一年市场上涨了13到十四个 percent 的一个报酬率，但是他自己的投资组合呢，却缩水了4到五个 percent。如果今天你是一个投资人，你发现说我今天比市场差，已经会觉得心里有点不好了吗？你不是比市场差而已，你是差很多。那你一定会去思考说，你自己的投资系统、你自己的投资方式是不是有什么问题？那他去检视了他的投资组合里面呢，他就发现他的投资组合里面充满了传统产业。这些传统产业的特色呢，就是它相对于历史的一个股价水准，其实是比较便宜的，所以他才会去买嘛，因为他是价值投资人嘛。而且他认为这些公司呢，体质都是非常好，只是他们可能遇到了一些倒霉事情，造成他们的股价估值低估。如果今天以过去价值投资人的一个投资方式的话，你今天买入一个价格被低估、价格低于价值的股票的话，那未来在价值跟价格收敛的过程当中呢，你就可以获利嘛。可是他也发现了一件事情，就是在当时呢，数位经济其实开始蓬勃发展了，而且这些数位经济公司呢，都是非常敢冲、敢花钱的公司。像二零一四年的时候，脸书就花了两百亿美元去收购当时仅成立五年的 WhatsApp。大家都知道，现在 WhatsApp 也是脸书很重要的一个业务嘛。但是在当时呢，它并购的时候，可能市场上面也不知道，哎、欸，脸书到底要干嘛？未来呢，到底会走向何方？以当时价值投资人的角度来看呢，就会觉得脸书已经是一个被高估的公司了。他又用这么贵的价格去买入一个新创公司，完全是搞不懂脸书在干嘛。而且他们也不会去投资像脸书这样子的一个公司。所以作者那个时候也是一个价值投资人啊，他的持股是比如说雅芳，就是那种化妆品公司，又或者是新闻广播公司这些公司呢，他认为说每年都可以创造一百亿美元的营收。比脸书去买的 WhatsApp 还要多出一倍。以这样子来看的话，像雅方啊，或者是这些广播公司啊，它的估值应该要更高才对啊。但是为什么市场完全不是这样子的一个状况？到底是投资人错了，价值投资人错了，还是市场错了？那他那个时候呢，就只细去剖析，或者是他去看了一些相关的报道啊、报告这些的。他说 ，WhatsApp 的用户在当时呢，即将达到十亿，这个就代表说全球百分之十五的人口啊，都有在使用这个 app。又或者是 Google 在当时呢，它的搜寻业务每年的广告营收达到六百六十亿美元，而且这个营收呢，每年还可以持续的成长，每年成长二十个 percent。如果你今天你把它套用在传统的公司上面的话，这些传统的公司有可能去创造这么高的一个成长率吗？所以他这种时候啊，他的思考也是非常灵活的。他那个时候呢，他真的有去卖掉他手上传统公司，然后去投入科技公司的一个怀抱。那大家一定会觉得说啊，你这还不是赛道，或者是你只是不想当一个价值投资人而已？你怎么知道这些公司它是真的有价值，你才去投资它的？ 2016年的时候，巴菲特也做了一件非常出乎意料的事情。那一年呢，巴菲特他买进了70亿美元的 Apple 股票。所以那个时候，作者看到了，他就去他的股东会，然后就想说：“哎、欸，应该会有人问他说，为什么你要买入 Apple？” 可是他去完之后啊，他想要去找一些同好，就是跟他一样有好奇心了解巴菲特为什么买入 Apple 公司的人，其实寥寥可数。他发现那些价值投资人呢，还是比较喜欢谈论的，就是巴菲特买的一些传统的企业啊。传统的公司啊，而不想知道巴菲特为什么跨入了科技股的一个领域。那巴菲特那个时候呢，他去接受新闻访问、记者访问的时候呢，他其实就有讲，他去介入、他去买入苹果的原因呢，是因为他认同苹果的生态系的价值，也认为苹果的生态系统它是具有永续生存的一个能力，也就是你是可以自我的茁壮、自我的扩大的，你会越来越强化。到现在，如果我们回过头去看巴菲特当时做的决策，你。天天觉得哇，他真的是一个非常厉害的价值投资人，他感觉已经看到了好几年以后的事情。因为 Apple 现在就是一个硬体结合软体，然后有一个非常强大的生态性。但是呢，当时很多人他其实还是觉得 Apple 是一间。快要衰老的公司，又或者是它没什么发展性、没什么成长性。因为那个时候呢，其实我有去买苹果。那个时候我买的原因呢，其实很简单，就是因为苹果那个时候它的本益比，我买的时候才十二倍而已。大家都知道，现在苹果的本益比大概就是二十几倍。相比于那个时候12倍， 1 2倍真的是很便宜的。但是人就是这样，今天股价在一直跌的时候，估值在一直往下的时候，你永远都会觉得还有低点；可是股价在一直涨的时候，它今天估值非常高的时候，你永远就会认为还有高点。但是，如果你今天是以一个比较大型的、比较稳健成长的公司来看，其实你是可以去参考过去的估值，去找到一个比较好的买点。这一点呢，不管套用在大型股或者是成熟股上面，我觉得都是很好用的。好，回过头来，那个时候在股东会上面呢，蒙格就有对巴菲特说：“他说，我认为你买进苹果是一个好征兆。这件事说明了两个可能性：一个是你疯了，一个是你正在学习。”那巴菲特还有回答，或者是他在他的谈话里面可能也有讲到。他说，他认为眼前的世界跟当初安德鲁卡内基新建钢铁厂后的那个世界非常不一样。大家知道钢铁厂就是一个非常重资本的产业吗？如果你今天你想要扩张的话，你就用你第一座钢铁厂所赚的钱，然后再去盖第二座、第三座，就是要这样子不断的盈余才投资，你才可以持续的去扩大。可是，大家如果去看现在的一些高成长股，或者是现在一些科技巨头，他们几乎是没有资产，他们都是一些轻资产的公司。可是，他们也可以创造出数千亿美元的价值。他们的获利能力、他们的毛利率都是非常非常好的，甚至是他们的现金流也是非常的稳健，可以持续去流入的，可以让他们有更多往外扩张，甚至是合并收购的机会。当作者看到这些谈话的时候呢，他深思，而且他也把他实际的去套用在他自己的投资决策上面。我们过去呢也常常去吸收价值投资的哲学，我们去看书，我们去了解过去价值投资人他在操作的时候，他在评价一档股票的时候他是怎么做的。所以在作者的书里面呢，他其实把它分成三代。第一代的价值投资法呢，基本上就是以价值投资支付格拉汉的净流动资产价值，这个净流动资产价值呢，它其实就是聚焦在实体的资产跟一家公司的清算价值上面。我记得这个在我们之前的 Park。里面其实都有讲过，你今天呢，你要去计算你的实体资产，比如说现金是多少，现金是一块就是一块嘛。可是当你去看存货的时候，存货它有可能是会叠价的，它有可能是会变动的，所以呢，你就没有办法把一块钱的存货真的当成一块钱的存货，你可能就要稍微给它打个折，又或者是土地或者是资产、房子、设备这些东西，它在卖的时候呢，它可能会有价格的调整，它可能会有折旧。所以这些东西你要去把它计算之后，你要知道这家公司它实际的资产价格跟它的股价相比，到底有没有差异之处。那在当时呢，格拉汉用这样子的一个方法，今天不管是他去买入公司的股票，或者是他买入足够的股份，他直接去当维权投资人，他直接去介入管理层，去要管理层呢把应该给股东的一些报酬，将现金返还给股东身上，去创造这样子的一个超额报酬。所以这个就是第一代的。可是第一代的价值投资法呢？对于作者来说，他认为说这是一种比较短期性的策略，因为他是用非常存量化的一个分析。他知道价格低于这家公司真正的价值的时候，他买进；但是当价格回到这家公司真正的价值的时候，你就必须要把它卖出，因为他不会去看这家公司未来的成长性。所以也就是说，这些成长性对于净现金、净资产投资法来说，它的价值是零。好，那第二代的价值投资法呢，就是巴菲特。巴菲特的价值投资法呢，它当然就加入了直画面的因素嘛。今天直画面的因素，你可能就要去了解这家公司它的管理层、它的服务、它的业务跟产品是什么。有没有护城河？有没有竞争优势？所以今天，如果你有品牌优势，如果你有成本优势的话，这些呢可以去巩固你的获利能力的时候，都会被认为是一家好公司的基本条件。那当你知道这家公司很好的时候，你再去评估说你要用多少的价格去买它嘛？像是过去大家都很熟悉的巴菲特的投资案例，什么盖可保险啊、喜诗糖果啊这些，这些呢都是在当时可能价值投资人最正统、最传统的价值投资人。都会说这些公司太贵了，但是因为巴菲特他考虑到这些公司在未来可以为他带来多少的现金流，所以他愿意用一些比较高的价格去买入未来的成长性。这个就是量化加值化的因素，然后结合而成，变成它后来的一个价值投资哲学。那当然，在过去这么长的一段时间里面嘛，巴菲特也不是都常常的用高估值去买嘛，他也会去看总体经济的一个变化、利率的高低。像他在一九六零年到一九八零年代的时候，因为那个时候呢，就是利率的一个上升期，所以这个时候呢，是不会有人比较少人会愿意用高价去购买股票或公司，因为呢，今天连准。会他提高利率的时候，投资人也会去思考一件事情啊。我的债券值利率如果够高，我为什么要去承担更高的风险去投资在股票市场上面？这个时候，大家可以用一个比较简单的方式去衡量，就是用盈余值利率。盈余值利率呢，就是我们常常说的本益比的倒数。本益比我们怎么算？就是用股价去除以每股盈余嘛。可是盈余值利率就倒过来，它是用每股盈余去除以它的股价。那我们要知道，就是说，今天一家公司呢，通常我们会讲说，股息殖利率就是用股息去除以价格嘛。但是，一家公司呢，通常不会把它所有赚来的钱都发放给股东当股息，我还是要留一些钱在公司里面，我可能之后要投资啊，我可能之后要扩张啊这些。所以，今天呢，盈余殖利率它其实是这家公司赚钱的能力。那你可以用来跟债券的殖利率去相比。让我们知道呢，这家公司它获利的表现，跟债券殖率这种比较稳健的一个无风险的一个利率的报酬相比，到底这家公司它在资本配置上面，它在它的资金运用上面，是不是可以创造更好的一个报酬？如果一家公司拥有非常好的获利能力的话，或许它在未来如果可以持续的这样维持它的一个竞争优势，它一样可以为股东带来非常好的一个报酬。好，那第二代价值投资呢？什么时候又开始慢慢的失灵或慢慢的衰落了？就是随着这种数位经济或者是整个经济的一个转变，现在我们可以看到，不管是互联网啊、云端啊这些公司，甚至是很多传统的行业，比如说电视媒体、传统的金融，他们在过去的这种竞争优势、可能特许权啊，都已经开始被新形态的商业模式、新的公司所动摇了。所以他们好像已经不再像以前一样，反正我就躺着赚钱，我不用。做任何的努力，我也可以获得非常好的一个报酬。所以作者他在思考的时候呢，他就在想，今天如果我要去选择第二代价值投资，第二代价值投资呢，他其实比较偏好的是那种比较成熟，但是有护城河、获利非常稳定，然后有提供高股东权益报酬的一些公司上面。但是第三代的价值投资，他可能会更专注在我要去找到高成长，但是没有护城河，但是未来呢可能会有更广大的一个发展前景。而且现在看起来他的股。价是合理的公司，不知道大家有没有办法去理解这样子的一个差异？其实我会觉得两代的价值投资呢是蛮类似的，只是你在选择的时候呢，你一定要先知道这家公司它到底是属于什么样性质的公司。这个也是我之前我在我的书里面有写，然后我在我的 p o c k e t 里面也有跟大家分享，就是我会把我今天在看的公司啊，先把它分类，它到底是成熟股。稳健成长股还是高速成长股？因为你要知道，你今天你买的是什么公司，你才可以对它有更相应的一个期待嘛。你今天不可能买一个成熟股，然后希望它跟年轻人、跟高速成长股一样跑得很快。那你今天也不可能买一个高速成长股，然后你希望呢，它跟这种成熟股、老年人一样，非常的稳健，然后股价的波动也不大。如果你今天你想找的也是这种第三代投资法，就是有高成长，但是目前来看呢，还没有非常稳健护城河的公司。那它股价未来的一个成长潜力可能更大，你就可以透过这一本书作者提供的有一个叫 BMP 核对清单，它就针对它的业务、针对它的管理能力、针对它的合理价格去做一个比较详尽的评估。简单来说呢，我们可以先统整一下，作者在分析这种新经济企业的时候啊，他最重视的就是三个原则。第一个就是这个公司一定是要在一个非常庞大的市场里面。它目前呢，可能只有一个非常小的市占率，但是呢，它在未来可以持续的去扩大，而且它有一个未来可以持续茁壮的竞争优势，去巩固它在这个产业、在这个市场里面的一个能力。第二个呢，就是它的一个管理者。他的经营者必须要保持一个业主思维，这个业主思维呢，就是你要站在股东的角度去思考这家公司的一个未来成长，他的资金要怎么样配置，它资金要怎么样去运用，才可以达到最高效，带来最好的资本报酬率。第三个呢，就是以获利能力来计算。低于20倍的本益比，而且盈余成长率达到 5%。这个最后一个低于20倍的本益比，盈余成长率达到 5%。不是说你现在去打开免费的软体，然后告诉你说现在本益比是多少，告诉你盈余成长率是多少，你就直接去买了，而是要经过调整的。因为在这本书里面呢，作者就有提到，我们现在常常会看美股的财报的时候，你会看到，哎，怎么有 Gap 的 EPS 跟 Non Gap 的 EPS， 然后常常也有投资人读者来问我说，说到底我应该要看的是一般的会计原则下面的 EPS， 还是经过调整之后的 EPS？ 那我自己呢，我先跟大家分享我自己，我自己两个都会看。因为我看的不是这个单一的数字而已，你今天你今天是 non gap 或者是 gap EPS， 其实我觉得都很重要，都是应该当做参考的。但是更重要的是它的一个趋势的走向。今天趋势是越来越好，还是突然有什么特别大的一个变化？那有特别大的变化的时候，你想去找到原因啊，它都是做了什么调整，是发生了什么事情，是业外的损益呢，还是它真的实际的状况出了问题？当你知道转折的原因的时候，你就比较好去掌握未来的股价方向。那在这一本书里面呢，除了看趋势之外，它更重要的是要去了解说这些调整的背后呢，到底蕴含了什么样的一个意义？今天这些公司它花了这些钱去做一些费用跟支出，对它未来的这个营运到底有没有帮助？是具有长远的效益呢，还是就是单一季或者是单一一年的一个效益而已？如果今天只是一个短期的因素的话。那可能就不会影响到公司的股价嘛，甚至它的股价可能就会大幅的一个波动。但是如果今天它是一个长远的效益，那可能就会为这家公司带来隐藏式的投资机会。举例来说好了，在书里面呢，他其实就有提到两个例子嘛。第一个就是卖浓汤的，就是那种包装产品的 Campbell Soup（ 金宝汤）。它的股票代号是 CPB。他今天在看这家公司的时候呢，因为它就是一个传统产业。那传统产业呢，它的客户是谁？它有很大的一部分比重呢，都是那种大卖场。大卖场就是常常需要做折扣啊，所以你今天在做折扣、在做促销的时候呢，就会去压抑到金宝汤的一个获利能力。再加上，大家在现在呢，你今天会更重视你自己的一个健康。所以在重视健康的趋势热潮上面呢，对于一些有反式脂肪的浓汤啊，或者是那种比较不健康的食品啊，你的消费意愿可能就会降低。这个时候呢，他就会觉得说，金宝汤在未来它的潜在市场规模呢，其实是逐渐的萎缩的。除非他今天可能又有什么创新的产品出炉啊，才有可能把它的营收有一个更多元的营收来源嘛。可是目前看起来呢，其实是没有的。所以今天不管是行销费用啊、研发费用啊，占金宝汤它的一个总营收的。比例其实都是非常低的，可能就是十个 percent 左右而已。可是今天他又拿了另外一家软体公司，然后这家软体公司呢，过去十年它的年营收成长率呢，每年都可以达到九个 percent。那这家公司呢，就是直觉软体公司，它就是报税啊或者是一些财务的软体 Intuit， 它的股票代号是 INTU， 在它过去的营收都一直维持着。比较高速的成长的同时呢，公司为了要去保持它的一个营收成长，它的一个营收可持续性，所以它在研发费用上面，然后在行销费用上面占总营收的比例呢，都已经快要五十 percent 甚至更高了。今天它就是用这种非常积极的支出，非常积极的一个费用来去换取更大的一个市占率，来去换取更好的产品、更好的服务跟更多的一个客户。所以今天如果你是一个正在成长的企业的话，你会看到不管今天是那种大型的科技股啊，或者是正在成长的一些高成长公司，他们对于这些行销、对于这些研发的费用都是非常非常积极的，因为他们认为，他们用现在来扩展他们的一个市占率，在未来呢，如果真的可以转亏为盈，如果市场真的够大，他们现在的市占率可能还很小嘛，当他们的市占率慢慢扩大。达到一个网络效应，那软体公司呢，通常就是你使用的人越多，去分摊你的成本的时候，你到最后你就更快的可以去获利。当公司开始转亏为盈，或者是在未来呢，可以有指数型的成长的时候，那个盈余的成长率可能是更高速、更快的。那对这家公司的估值来说呢，它一定它的提升速度也一定是更大的。当投资人他可以去认同这样子的一个概念的时候，我们就可以把这些公司呢，他现在的一些研发费用、他现在的行销费用，去认为他在未来可以去创造更大的效益。那这些公司它现在的财务报表呢，有可能真的就是去低估了这些公司的获利能力，那它的估值呢，当然也会被低估嘛。所以我会觉得说，如果今天大家要去评估一些现在可能还没有获利的公司，它在现在呢可能处在一个高成长阶段。那第一个当然就是你要去看它所处的这个产业，它未来的潜在市场规模有多大。通常这个资讯呢都会是比较好找的。当你知道这个公司它未来的潜在市场规模之后呢，你去思考。它在这个市场里面呢，它的一个市占率大概是多少？你就可以去粗估说这家公司它未来它的营收大概可以达到什么样的一个程度。那当我们知道营收的规模了之后呢，你再去思考说它的一个获利能力，我们可以去看可能同产业里面已经有获利的公司，它的一个获利率是多少？又或者是有一些比较跟它性质相近的公司，它的一个获利能力大概是多少？然后去推估说这家公司它未来的盈余有可能会是什么样的一个状况？然后在调整之后呢，你就可以比较好的去知道这家公司它的合理估值是在哪边。那这本书里面呢，其实也有用亚马逊做一个例子。那它好像是用它在二零二零年疫情的时候呢，去思考亚马逊的估值。来做一个范例，因为我们现在知道嘛，不管你今天是小型的成长股呢，大家一定会觉得没赚钱的公司就一定是被高估了。那这些大型的科技股，它已经有在赚钱的，但是它的估值也是很贵啊。那你要去怎么衡量？尤其是亚马逊在过去一直以来呢，它一直都很贵，它不是只是现在贵而已，它是一直都很贵。那作者呢，他就去把亚马逊的财报抓出来，他认为说，他现在主要的六个业务，那当然第一个最赚钱的呢，就是他 AWS 云端业务，那他这个获利能力呢，他就会以。一个比较保守的，就是以他当前的，然后再少一点点的一个估算，然后再算他的一个获利表现。但是电商的部分呢，他认为。亚马逊的电子商务是被低估的，所以呢，他会去稍微调整一下，可能跟沃尔玛差不多，可能用一、e、倍啊或什么之类的，然后去评估一个比较合理的获利水准。那还有像亚马逊现在，它可能也会有一些广告的营收啊，也是它占比或者是它贡献它成长一个很重要的一个地方。那在这一块持续提升的一个情况之下呢，对于亚马逊的获利，它的利润率又有什么样的一个影响？那用这样子的方法呢，去计算亚马逊它的一个获利能力应该是多少？作者用他自己调整过后的一个方式去计算亚马逊的获利能力，比亚马逊去申报的实际的获利高出七倍。也就是说呢，用这样子的方式去计算呢，他认为亚马逊的本益比只有十五倍而已，而且它的盈余值利率呢，从当时的一个 percent 会经由调整之后呢，变成七个 percent。所以他认为亚马逊是非常值得投资的。其实我会非常推荐大家来看这一本书的原因，就是你可以去知道作者的一个思路嘛，他是怎么样去调整账上的这一些获利表现，让他可以有自己的主观认知，跟别人不一样的一些看法，然后来找到获利的一个机会。那今天每一个人他可能都会有不一样的想法，比如说他今天会觉得说作者他过于乐观，或者是过于悲观的时候。我们也可以自己去设定我们自己认为合理的一个参数，然后算出我们认为的合理的盈余，用这样子的方式呢去判断亚马逊或者是其他公司的股票到底是合理还不合理。我觉得今天做投资啊，你一定要有自己的一个独立思考的能力，这个是已经被讲到烂掉的一句话。可是真的就是这样子，今天我们看到的都是同一份财报，我们看到的都是同样的消息，我们怎么样去赚到比别人还要多的超额报酬，一定就是因为在这些数据里面，在这些海量的资讯里面。你可以找到一些别人没看到的东西，你可以先抓住一些别人还没有发现的机会，这个就是超额报酬的一个来源嘛。那透过这一本书的讨论呢，我觉得他也不是告诉你一个圣杯，就告诉你说，诶、欸，你照我的方法，你就一定会赚钱。可是呢，我觉得这本书它很有系统的去介绍了他自己在评估股票的时候的一个步骤。那借由别人的经验呢，我觉得更好的是，你已经有一套自己的系统了，然后你认为好的地方呢，你再去拿去强化你自己的系统，让你自己的投资方式呢可以更进步，让你自己呢可以更了解美股这个市场的规律。那在这样子一个情况之下呢，报酬率也会持续的提升，持续的进步，来累积你自己的一个资产。这个才是在阅读这类级书籍的时候啊，我觉得可以给投资人或者是读者最大的一个收获。好，那今天呢就先大概分享到这边。如果大家有兴趣的话，可以再去翻翻这本书。那如果大家觉得有收获的话，或者是你有什么问题想要讨论的主题的话，也欢迎留言给我评价。我们在之后 p o c k e t 可以再拿出来做讨论。那今天就先这样喽，拜拜。